0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Halloween Specials, sagt Udo Seelofer. In dieser Folge gibt es bei uns etwas Gruseliges auf die Ohren.
2: Ach, schon halb zwölf und noch immer kein Strom eine halbe Stunde und Halloween ist vorbei. Na, siehst du. Was war das? Klang wie ein Krachen. Das, das kam aus dem Keller, Abby. Glaubst du? Aber natürlich. Jemand ist hier drin. Hier, bei uns im Haus. Oh, und du hast dort unten nicht richtig nachgesehen. Ja, was sollte ich auch? Ohne Licht? Und ich habe dich so gebeten. Ach hast du vor? Na, was schon? Äh, ist da jemand? Das, das, das ist das Lachen, was ich immer gehört habe. Jetzt, jetzt habe ich es auch gehört. Oh. Äh, wer sind Sie? Wir werden die Polizei rufen, hören Sie? Die Polizei? Was denn sonst... Die Leitung ist tot. Was? Kein Freizeichen, nichts. Aber vorhin ging es doch noch. Oh, wir sind verloren. Sei bitte nicht so dramatisch. Wir müssen nur beieinander bleiben. Dann kann uns gar nichts passieren. Ich habe so entsetzliche Angst. Gerne würde ich dir sagen, dass sie vollkommen unberechtigt ist. Oh. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Oh, Amy! Die ja. Ich werde dich töten. Ah, da ist tatsächlich eine Stimme. Was sollen wir tun? Ah. Jedenfalls werde ich nicht hier stehen bleiben und einfach alles geschehen lassen. Komm mit. Wo willst du hin? Runter in den Keller. Was? Was? Aber nimm die Kerze. Los. Aber Abby. Ich will mich selbst davon überzeugen, dass es eine Geisterstimme ist, die von unten zu uns heraufschreit. Muss das sein? Ja, es muss. Ah. Los, geh vor. Ich? Warum ich? Weil du die Kerze hast. Oh. Los, stell dich nicht so an. Ich bin ja bei dir. Emily. Oh. Vorsicht. Hier ist eine Stufe locker.
3: Jetzt hör ich
2: dich. <lacht> Nein! Irgendjemand greift nach mir. Nicht, nicht. Oh. Emily. Also oh. Emily. Emily, sag doch was.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel der Hexenfluch aus der Gruselkabinett-Reihe von Titania Medien. Ich spreche heute mit Titania Medien-Chef Mark Gruppe über die Frage, welche Hörspiele seines Labels besonders für Halloween geeignet sind, ob er selbst Halloween feiert und warum Horror bei Hörspielen ein besonders beliebtes Genre ist. Du hast mir im Vorgespräch eben Drei verschiedene Hörspiele von Titania Medien vorgeschlagen, die sich besonders gut für Halloween eignen. Nämlich der Hexenfluch, dann die Legende von Sleepy Hollow und Aller Seelen. Warum passen gerade diese drei besonders gut zu Halloween? Also im Grunde genommen, wenn wir über die Reihe Gruselkabinett sprechen,
4: da passt natürlich eigentlich jeder Titel, weil das... Das sind einfach die Meisterwerke der Schauerromantik und wenn es äh, ums Gruseln geht, ist man da sicherlich sehr, sehr gut beraten, dort zuzugreifen. Die drei genannten Episoden äh, habe ich vorgeschlagen, weil die tatsächlich ähm, einen sehr starken Halloween-Bezug haben. Der Hexenfluch spielt in der Halloween-Nacht. Ähm, die Legende von Sleepy Hollow von äh, Washington Irving ist eigentlich das klassische äh, Stück Literatur aus Amerika, was zu Halloween ganz wichtig ist in den, in den Staaten. Also das ist ja diese, diese Ichabod-Crane-Geschichte und ähm, da das ist äh, mit dem kopflosen Reiter diese, diese Episode. Das kennt man sicherlich als äh, Disney-Verfilmung, als Zeichentrick oder in Bearbeitung von Tim Burton äh, unter dem Titel Sleepy Hollow. Und von Idis Worten aller Seelen spielt jetzt nicht direkt an Halloween, aber eben an einem dieser Totenfeiertage, die ja Halloween folgen. Also Halloween ist ja die, die Nacht vor aller Heiligen und aller Seelen, ist quasi dann der 2. November. Aber es geht dort eben um ganz ähnliche Dinge, die auch man auch der Halloween-Nacht zuschreibt. Und vor allem wird man dort auch einiges erfahren über die Wurzeln dieses, dieser Tradition, dieser Halloween-Tradition in Amerika.
0: Wenn man sich ähm, die Gruselkabine 3 von Titania mit ansieht, ich finde, da Stich der Hexenfluch schon sehr heraus. Es ist eine sehr moderne Geschichte auch. Warum habt ihr euch ähm, dazu entschieden, die zu vertonen? Ja, tatsächlich, die spielt ja
4: 1962. Also es gibt eine, eine große Vorgeschichte, die äh, 300 Jahre zurückgeht. Aber ähm, im Grunde genommen spielt sie 1962 diese Episode, das ist ja eine relativ frühe Folge, Folge 21, die ist, glaube ich, 2007, ist sie, ist sie glaube ich, produziert. Ne? Mhm. Die haben wir damals ins Programm genommen, weil wir für Marianne Wischmann und Edith Schneider etwas äh, schreiben und produzieren wollten, wo diese beiden großen Stars der frühen Synchronisation in im deutschsprachigen Raum was schreiben wollten. Die Marianne Wischmann, die kennt man als äh, deutsche Stimme von Miss Piggy in der Muppet-Show zum Beispiel. Oder sie war bei Alf, die äh, neugierige Nachbarin Reckle Ockmanic, Oder in der Sitcom die Nanny war sie die, die Mutter von der Nanny. Und sie war dieser, dieser blaue Ameisenbär in diesen äh, Paulchen-Panther-Trickfilmen. Äh, aber nicht nur das natürlich, sondern sie hat auch Maria Callas in ihrem einzigen Spielfilm ihre Stimme geliehen und Oliver de Havilland gesprochen und, und, und. Das ist eine unendliche Liste. Und Marianne Wischmann hat Stefan und mich äh, unsere, unser ganzes Leben eigentlich begleitet mit ihrer Stimme. Und ähm, das ist wirklich zur, in der Spätphase ihrer Karriere, Karriere produziert worden. Und wir haben einfach was gesucht, wo man zwei ältere Damen äh, einsetzen kann. Und die Idee Schneider ist die, die Deutsche. Doris Day zum Beispiel oder von Maggie Smith auch in den ersten Harry Potter Filmen hat auch bei ähm, die Märchenbraut zum Beispiel die, die Erzähltexte gesprochen. Das kennen sicherlich auch viele aus den aus den 70er und 80er Jahren diese tschechische Märchenserie. Und viele andere Dinge auch, auch Evergardner gesprochen und der Brock Herr in äh, Schloss des Schreckens. Und also das sind wirklich die, die zwei äh, großen alten Stimmen des Synchrons gewesen. Und es ergab sich, dass wir ähm, an die beiden rangekommen sind und es musste einfach etwas her, wo die beiden auch ähm, ihre Talente in der Spätphase ihrer Karriere noch gut einbringen konnten. Und da habe ich dann diese Folge geschrieben, wo es um zwei ähm, Schwestern geht, die eine Lehrerin, die andere Direktorin an der gleichen Schule, die so eine Hassliebe verbindet und äh, deren Familie so einen Familienfluch mit sich schleppt. Da ist eine Hexe verbrannt worden und äh, die hat einen schrecklichen Fluch ausgestoßen, der in den folgenden Jahrhunderten immer mal wieder Todesopfer angeblich gefordert hat.
0: Verstehe. Wie war denn die Zusammenarbeit mit diesen beiden schon sehr erfahrenen Sprecherinnen?
4: Oh, das, das ist eigentlich äh, mit ein absolutes Highlight unserer bisherigen Karriere gewesen. Und wir haben ja jetzt weit über 300 Schauspieler im Studio gehabt, die für unsere Hörspiele gesprochen haben, gehen da sehr stark auf die, auf die 400 zu, die, die quasi ihre Stimmen schon unseren Produktionen geliehen haben. Aber die beiden, äh, das war was ganz Besonderes, einfach weil diese Stimmen uns so viel bedeutet haben, Stefan und mir. Und es auch gar nicht so einfach war. Die beiden waren entweder schon im Ruhestand oder kurz davor, hatten eigentlich mit diesem Teil ihres Lebens schon ein bisschen abgesprochen, abgeschlossen und ähm, wir haben da schon auch ähm, Überredungskunst aufbieten müssen, die beiden ins Studio zu bekommen. Und es war ganz wunderbar, weil sie kannten sich aus Hamburg, sind witzigerweise beide gebürtig hier aus der Region, in der wir leben und produzieren, Hilden. Das ist ja eine, eine Stadt vor den Toren Düsseldorfs. Und eine von beiden ist in, in Düsseldorf geboren, die andere in Essen. Und ihre Karriere hat sie aber über Hamburg und Berlin beide dann nach München verschlagen. Und sie kannten sich aus Hamburg, haben sich aber in München Nie getroffen beim Synchronisieren, witzigerweise. In den Pausengesprächen hat sich dann herausgestellt, dass es wahrscheinlich so war, dass es immer entweder die eine oder die andere war, die dann für Projekte bestellt wurden, weil es ein relativ ähnliches Fach war, was, was die beiden bedient haben. Und ähm, ja, es, es war ihnen quasi auf den Leib geschrieben, der Hexenfluch. Und es ist nach wie vor für Stefan und mich wirklich eine Folge der Reihe Gruselkabinett, die uns ähm, sehr, sehr viel bedeutet weil es so, so besonders war, die im Studio zu, damals gehabt zu haben.
0: Vor allem das Hörspiel lebt ja sehr stark von der Chemie der beiden, finde ich. Und es ist dann eigentlich auch ein sehr schönes, kann man sagen, quasi Resümee einer Karriere, oder? Also wir haben äh, tatsächlich
4: auch so, so kleine Dinge eingeflochten, die auf Dinge hinweisen, ähm, wo die beiden mitgewirkt haben. Also zum Beispiel die ähm, Marianne Wischmann hat, in einem Film mit äh, Bette Davis, Wiegenlied für eine Leiche, auf Deutsch, glaube ich, im Original, Hash, Hash, Sweet Charlotte. Und äh, die Rolle, die sie, die sie im Hexenfluch äh, spielt, ähm, hat eine gewisse Verwandtschaft zu dieser Partie. Und da Marianne Wischmann auch so präsent äh, in unserem Gedächtnis war als diese neugierige Nachbarin des außerirdischen Alf, haben wir auch in dem einen Telefongespräch mit der Polizei was eingeflochten, da sagt sie 167 Hemdale, ein Haus in Beige, nicht zu verfehlen. Das ist die Hausnummer von den, von den Tenners in, in Alf. Ja. Wo, äh, wo der Außerirdische quasi gelandet ist. Und es gibt eine Folge, ich glaube, er bestellt sich eine Pizza. Und da sagt er eben dem, ähm, dem Pizzabäcker äh, 167 Hemdale ein Haus in Beige, nicht zu verfehlen. Und das hat äh, damals ähm, den, den Hörern sehr viel Freude gemacht, äh, diese Dinge zu finden, die wir da so ein bisschen eingestreut haben als ähm, Hommage an das, was die beiden in ihrer Karriere so schon an tollen Dingen gesprochen haben.
0: Ich habe mir noch gedacht, jetzt beim Hören wieder mal, das kommt mir so bekannt vor.
4: <lacht> ja, ja, <lacht> Ja, ja da, da wohnen die, die Tenners, genau. Also Marianne ja. Wischmann konnte sich natürlich nicht erinnern. Also das ist äh, da ja auch schon lange zurückliegend gewesen. Und äh, wenn man einfach so viel äh, spricht, wie die beiden gesprochen haben, sie sind ja mittlerweile nun beide leider, leider verstorben. Und äh, hoffentlich äh, werden sie mit ihren tollen Stimmen und mit ihrem großen Talent auf irgendeiner anderen Ebene zu unterhalten wissen. Aber das, das war äh, ganz toll, dass wir, dass wir dieses Projekt mit ihnen noch machen konnten. Und sie hatten auch, auch wahnsinnig viel Spaß, äh, sich da so gegenseitig anzuzicken als äh, Schwestern und das eben so herauszukitzeln, was die, die beiden Rollen so beinhalten. Und das war ein ganz toller Aufnahmetag in München. Wir machen ja nicht so viel ähm, Hörspielaufnahmen mit mehreren Schauspielern gleichzeitig. Das meiste wird ja wirklich wie man sagt, also dass, dass man einen Schauspieler hat und äh, mit dem also an seiner Rolle sehr ähm, intensiv arbeitet und das hinterher quasi sehr feinschnittig zusammengesetzt wird mit dem, was die anderen Schauspieler gemacht haben und dann quasi erst das Gesamte im äh, Schnitt entsteht. Aber das war tatsächlich eine... Aufnahme, die wir mit den beiden zusammen gemacht haben. Und, und es war herrlich, also unabgesprochen. Es war ein wunderschöner Sommertag in München. Unabgesprochen äh, kam die eine mit dem Taxi, äh, wunderschön in weißem Leinen gekleidet, äh, rothaarig, Marianne Wischmann. Also so ein, ein, ein dunkles, wunderschön gefärbtes Mahagoni-Rot mit einer riesigen schwarzen Sonnenbrille von oben bis unten mit Schmuck behangen. Und Edith Schneider stieg aus dem Taxi blond mit einer blauen Sonnenbrille, auch komplett in weiß gekleidet. Und die beiden trafen sich da, schwelgten in Erinnerungen, wie sie sich vor 30, 40 Jahren in Hamburg das letzte Mal gesehen hatten. Und es war gleich eine, eine unglaublich schöne Stimmung. Also Stefan und ich, wir haben hinterher das immer, immer so erzählt, es war wirklich, die beiden sahen aus wie so eine ähm, Seniorenversion von, von ABBA. Die eine blond und ganz weiß gekleidet äh, in, in Hosenanzug, also quasi Hose und, und Bluse und die andere äh, fast identisch angezogen, aber eben dieses, dieses äh, rote Haar. Ja, den Schmuck äh, haben sie zu großen Teilen ausziehen müssen, weil es so arg
0: geklimpert hat. <lacht> Das zweite Hörspiel, das Sie vorgeschlagen haben, das war die Legende von Sleepy Hollow. Können Sie mich vielleicht mal kurz umreißen, worum es da geht und warum Sie sich dazu entschieden haben, Sleepy Hollow in die Gruselkabinettreihe aufzunehmen?
4: Also, es ist quasi dieser Washington Irving-Text, ist einfach das bekannteste äh, Halloween-Literaturstück und. Ähm, man kennt es tatsächlich bei uns oder sagen wir mal, die Hörerschaft kannte wahrscheinlich eher die sehr freie Version von Tim Burton, die Stefan und ich auch sehr lieben, die Filmversion. Und ähm, uns war das wichtig, einfach auch nochmal das Original zu erzählen, so wie Washington Irving es geschrieben hat. Das spielt am Hudson River, also in den, in den Tälern ähm, jenseits von, von New York wo sich relativ viele äh, holländische Einwanderer niederbelassen haben. Dort gibt es ein, ein Tal, das heißt das Schläfertal oder das Tal der Schläfer. Und äh, ein Städtchen Terrytown Und ähm, dort lässt sich dann ein äh, ja, umherziehender äh, Schulmeister, der auch relativ skurril aussieht, also sehr hochgewachsen, sehr äh, hager und, und dünn, mit, mit großer Nase und langen Ohren und ja, der äh, Ikebot Crane kommt dort als neuer Schulmeister hin, ist jetzt auch nicht so unbedingt willkommen da bei den Schülern, die schon denken, oh Gott, was, was kommt jetzt da? Und es gibt am Ort ein junges Mädchen, Katrina Ventessel, und äh, die hat einen, einen Verehrer, den von Kraftstrotzenden äh, Brombons und ja, und da ist quasi dann schon das äh, romantische Drama aufgestellt. Ikebot äh, verliebt sich in, sowohl in Katrina als auch in die äh, Idee, vielleicht, ähm, sie hat keinen kein Bruder und wird also äh, ihren Vater beerben. Und das ist ein ziemlich reicher Bauer, der in der Gegend der Ventesse. Und ähm, der ähm, arme Schulmeister verliebt sich in die Idee, vielleicht dort mhm. einheiraten zu können, um dann dieses Erbe anzutreten, Aber das möchte natürlich der andere Verehrer ganz gerne verhindern. Und ähm, da kommt ihm zugute, dass dieser Ikebot Crane recht schreckhaft ist und äh, schnell ins Boxhorn zu jagen äh, ist. Und da es dort am Ort äh, diverse Geistererscheinungen gibt, also vor allem einen kopflosen Reiter, ist es dann in der Halloween-Nacht im Grunde genommen nicht so schwierig, das alles in Baden zu längen, wie das für Brom angenehm ist?
0: Machen wir eine kurze Pause von unserem Gespräch mit Mark Gruppe und hören einen kurzen Ausschnitt aus seinem titania medien gruselkabinett hörspiel Die Legende von Sleepy Hollow.
3: Brauer war eine Zeit lang fort gewesen. Als er sich wieder auf dem Heimweg in unser schläfriges Tal befand, brach die Dämmerung schneller über ihn herein, als ihm lieb gewesen sein dürfte. Auf einmal überholte ihn in der Dunkelheit ein Reiter. Und dieser erbot sich, Brauer aufsteigen zu lassen und ihn ein gutes Stück des Weges mitzunehmen. Er nahm das Angebot dankbar an, denn die lange Wanderung hatte ihn bereits sehr ermüdet großer Kraft half der Reiter ihm aufsitzen, gab seinem Rappen daraufhin die Sporen und dieser sturb davon, dass Brauer kaum wusste, wie er sich festhalten sollte. Als sie eine Lichtung überquerten, sah er dann das Schreckliche. Er, er
1: hatte sich hinter den kopflosen Reiter
3: gesetzt? Ganz genau. Brauer fürchtete nun, dass dieser mit ihm im Galopp geradewegs in die Hölle reiten würde. Aber es sollte anders kommen. Kaum hatten sie den Platz an der Brücke bei der Kirche erreicht, da schleuderte der Reiter Brauer unsanft in den Bach, der an dieser Stelle recht tief ist. Oh, oh der Rappe wierte scheußlich, ging auf die Hinterhufe, worauf ein schwerer Donnerschlag ertönte, und vor den Augen des entsetzten alten Brauer wurden Pferd und Reiter dabei augenblicklich zu Skeletten oh. und verschwanden mit einem beherzten Sprung über die Wipfel der Bäume. Oh. <lacht> oh nein.
0: Ja, wie Sie schon erwähnt haben, der kopflose Reiter ist ja eigentlich eine sehr bekannte Figur auch in der Populärkultur sehr bekannt und ist schon von eben von der Version von Tim Burton bis hin zu Mord ist ihr Hobby überall schon vorgekommen. Wieso war es Ihnen da wichtig, noch zum Kern der Geschichte zu kommen? Also ich finde es immer,
4: da kommt so der Literaturwissenschaftler in mir durch, ich finde es immer wichtig, dass man, dass man die Quelle auch kennt, also das, wo es ursprünglich herkommt. Und da ist tatsächlich in unserem Sprachraum die Erzählung von Washington Irving eigentlich nahezu unbekannt, kann man sagen. Also man kennt es tatsächlich, glaube ich, nur durch die Zeichentrickversion von Disney oder eben durch den, den, die sehr freie Interpretation von Tim Burton. Und diese Lücke wollten wir ganz einfach schließen. Und es dämmerte damals am Horizont eben eine Zusammenarbeit mit Jens Wawracek herauf. Das ist sicherlich vielen Hörern ein, ein sehr vertrauter Name, denn er spricht seit ja weit über 200 Folgen den, den Peter Shaw in den drei Fragezeichen in der bekannten Hörspielserie von Heike Diene Körting vom Europa-Label. Und ähm, wir fanden einfach, dass es eine, ein, ein absolut perfekter Auftritt für ihn ist, weil er so unglaublich gut, äh, so skurrile Charaktere darzustellen weiß mit seiner Stimme und dazu noch ein ähm, sehr ausgeprägtes Gesangstalent hat, was hier sehr, sehr gut dazu passte, denn Ikebot Crane singt selber sehr, sehr gerne und baut dann dort am Ort auch direkt eine Singschule auf, also so einen, einen offenen Chor für die dort lebenden Menschen.
0: Was ist für Sie in der Geschichte vom Kopflosen Reiter denn besonders?
4: Es ist so ein, so ein sehr wichtiger Genre-Klassiker, der aber einfach zu unbekannt war. Also das ist ja auch eine Produktion, die schon acht Jahre zurückliegt. Vielleicht haben wir tatsächlich da auch ein bisschen eine, eine Lücke geschlossen, indem das jetzt eben in einer, in einer dramatisierten, in einer gespielten, sehr, sehr lebendigen Version vorhanden ist, ich muss ganz ehrlich sagen, habe da jetzt weitergehend mit dem kopflosen Reiter jetzt nicht so eine, so eine emotionale Beziehung, das ist natürlich eine sehr bekannte Spukgestalt, also zum Beispiel in dem berühmten äh, Most Haunted House of England, also dem, dem Pfarrhaus von Borley. Da gab es ja zum Beispiel auch den, den kopflosen Reiter. Und, äh, aber der bekannteste ist sicherlich doch der, den dem Washington Irving hier ein literarisches Denkmal gesetzt hat, der eben in diesem, in diesem Sleepy Hollow, in diesem äh, Schläfertal in Amerika spuken soll.
0: und Das dritte Hörspiel trägt den Titel Aller Seelen. Ich denke mir immer, wenn ich so ein Halloween und Aller Seelen eben ich denke, das ist ein ziemlicher Kontrast. Wenn man zuerst mit die Partys, die Grusel, Festlichkeiten, etc. Und dann gleich eben dieser nachdenkliche Feiertag auch. War das vielleicht mit ein bisschen ein Grund, auch die Geschichte mit aufzunehmen?
4: Absolut. Das ist ja, äh, da, da gebe ich dir vollkommen recht, ein sehr starker Kontrast zwischen dem, was an äh, Halloween gefeiert wird, eben aus Amerika kommend, aber ähm, und, und dann die äh, stillen Totenfeiertage, wie das in unserem ähm, Kulturkreis üblich ist. Also an der Geschichte hier von, von Edith Wharton finde ich einfach sehr, sehr interessant, dass man da ein bisschen was erfährt über diese Wurzeln dieser, dieser Halloween-Tradition in Amerika, dass das nämlich tatsächlich von den sehr katholischen irischen Einwanderern nach Amerika getragen wurde okay. und sich dann dort sehr, ja, ein bisschen fast verselbstständigt hat. Aber dass es eben diese, diese irischen Wurzeln gibt. Und insofern hat die Heldin Sarah Claiborne in dieser Geschichte dass die die Herrin über das Anwesen Whitegate gesprochen von der wunderbaren Judy Winter. Das war auch die erste Zusammenarbeit mit ihr und für sie wollten wir eben auch eine ähm, besondere Episode haben, wo sie, wo sie richtig im Zentrum und im Mittelpunkt steht und ihre ihre Kunst einfach äh, wunderbar zeigen kann. Also äh, und Sarah Claiborne äh, hat eben eine äh, Dienerin, die, aus äh, quasi äh, einer Einwanderin aus, aus dem Irischen. Und äh, das hat für die Geschichte ein ganz, eine ganz besondere Bedeutung. Feierst du eigentlich Halloween? Also unsere äh, Tochter ist in, in Amerika geboren, deswegen sind wir, ähm, sind wir da sehr ähm, affin. Ich war es aber vorher auch schon, also ich habe schon tatsächlich die erste äh, Halloween-Party in den, in den 90er Jahren äh, gemacht. Da äh, haben wir noch in, in Leverkusen gewohnt und also das war wirklich ziemlich früh, also sogar Mitte der, der 90er Jahre, da kam das gerade tatsächlich erst in Deutschland so langsam auf und ähm, das war eine, ein, ein unvergessliches Fest, eine sehr, sehr große Party ist das auch gewesen, also in dem Stil machen wir das nicht mehr, aber es wird auch in diesem Jahr wieder, nachdem wir letztes Jahr tatsächlich auch in Amerika mal waren über diesen Halloween-Tag und dort äh, quasi mit, mit der Kleinen, die äh, war damals vier, dann auch kostümiert da von, von ähm, Tür zu Tür, beziehungsweise da sind wir eher von Geschäft zu Geschäft gegangen und haben eben Trick or Treat mit ihr gemacht. Und mhm. das war sehr, sehr schön. Ähm, dieses Jahr, das ist natürlich alles auch äh, der, der ganzen Corona-Geschichte hier geschuldet, wird das also ja sehr reduziert. Aber tatsächlich haben wir äh, unsere engsten Freunde zu Gast, die, die auch drei Kinder haben. Und da werden wir schon ein bisschen was machen. Und es wird natürlich ein Kürbis Geschnitzt und es gibt eine schöne Kürbissuppe zu essen. Und ähm, ja, ich denke, die Kinder werden sicherlich auch irgendwas kinderkompatibles, gruseliges gucken. Ich vermute mal, Marlene wird diesen äh, Disney-Film auswählen. Und äh, mit Sicherheit irgendwie vielleicht äh, Hokuspokus. Das ist dieser, dieser wunderbare Film mit, mhm. ähm, mit Bette Mittler und äh, Sarah Jessica Parker als, ähm, äh, als Hexen. Und ähm, das spielt ja auch an Halloween. Das sind so die Sachen, die jetzt bei uns geplant wären.
0: Und vielleicht auch ein paar Hörspiele hören, oder?
4: Also das ist ja irgendwie immer dabei.
0: <lacht> okay.
4: Und äh, da würde ich sagen, jetzt für die, für die drei genannten Hörspiele sind vielleicht jetzt so die... Die äh, späten Kindergartenkinder, die, die wir da so haben, vielleicht noch ein bisschen zu jung. Wobei sich unsere Marlene bestimmt wahnsinnig freuen würde, ähm, den Hexenfluch mal hören zu können, weil sie so ein großer Fan von der blauen Elise, von diesem Ameisenbär ist, den die Marianne Wischmann gesprochen mhm. ist. Und ähm, ja und Miss Piggy ist ein ganz großes Idol von ihr. Also äh, Das ist ja auch ein tolles Weibsbild tolles kann man sagen. Und das mag Marlene immer sehr gerne, wenn Miss Piggy dann auch mal so richtig zuschlägt. Und warum nicht? Ne? Also Kinder sollten ja vielleicht auch äh, Rollenmodelle äh, haben, die vielleicht nicht immer nur die Prinzessin und lieblich ist, sondern vielleicht auch mal so, so äh, äh, taffe Weiber wie die Miss Piggy. Warum
0: sind eigentlich bei den Hörspielfans gerade, eben, also warum ist da das Genre Grusel und Horror, warum ist das so irrsinnig beliebt?
4: Also ich denke, es liegt tatsächlich wahrscheinlich daran, dass die äh, eigenen Bilder im Kopf dann doch letztlich das Gruseligste sind. Und wenn diese, dieses Kopfkino oder diese Bilder im Kopf ähm, eben so ein bisschen gekitzelt werden, wie wir das in unseren atmosphärischen Hörspielen versuchen, indem wir das wirklich äh, mit den Schauspielern so natürlich wie möglich zu spielen, äh, uns bemühen die Szenen und das eben mit den Geräuschen und der Musik entsprechend untermalen, dass man sich als Hörer da richtig mittendrin wähnen kann und eintauchen kann in die Geschichten, äh, vielleicht auch einfach die Augen schließt und das so ein bisschen miterlebt. Diese Gänsehaut, und das hören wir tatsächlich auch immer, immer wieder von unseren Hörern, diese Gänsehaut ist eben doch die, die Schönste, die man so haben kann. Weil das, ähm, das sind eben doch die Bilder, die, die aus dem eigenen Selbst dann kommen.
0: Also das Gruseligste ist eigentlich immer das, was man jetzt gerade nicht sieht, oder?
4: Ich denke schon, ja, tatsächlich. Also es ist natürlich immer schön, auch, auch einen gruseligen Film zu gucken. Und, aber das ist, ist eine andere Art von, von Schreck, den man dort erlebt, denke ich. Und äh, die, diese Gänsehaut, die man jetzt so übers Hören erlebt, und da spreche ich auch absolut aus, aus ähm, eigener Erfahrung, das ist doch noch von einer anderen Qualität. Und für mich, wenn ich so zurückdenke, war das auch tatsächlich das Erste so an, an dramatisiertem Grusel, was mir zugänglich war. Also ich hatte eine große Sehnsucht schon so als spätes Grundschulkind, gruselige Filme zu gucken, aber das war natürlich damals noch verboten also das, das haben meine eltern gar nicht zugelassen und auch bei meinen klassenkameraden ging das natürlich nicht diese filme liefen im nachtprogramm damals das gab es ja auch nur nur drei äh, sender in, in deutschland also das erste programm das zweite programm und ein drittes programm und ähm, da gab es dann immer freitag und samstag vielleicht was gruseliges im fernsehen aber das äh, war natürlich jenseits dessen, was ich schauen durfte als Kind. Und da war ich sehr, sehr froh, dass, dass zum Beispiel heike Dine körting vom Europa-Label damals schon sehr, sehr schöne, atmosphärische grusel auf Schallplatte und Kassette produziert hatte, sodass man da dann quasi schon seine ersten Dracula- und Frankenstein- und Mumien-Erfahrungen und Wehrwolf-Erfahrungen im Hörspiel machen konnte. Und das sind tatsächlich auch Produktionen, die ich nach wie vor auch sehr, sehr gerne mit großem Genuss höre.
0: Also, was mir wieder beim Thema Grusel und Hörspiel einfällt, ist die Gruselserie von H.G. Francis. Es wird wahrscheinlich die sein, die du hier meinst, oder? Ganz genau, genau. Ja, diese Neon-Gruselserie. Mhm. Legen wir eine weitere kurze Pause bei unserem Gespräch ein und hören einen weiteren Ausschnitt. Diesmal aus dem Hörspiel Aller Seelen.
1: Viel ist im Lauf der Jahre über die merkwürdigen Ereignisse im Herrenhaus White Gates in Connecticut geredet und geschrieben worden. Dabei gab es nur einen einzigen Zeugen der Vorkommnisse. Einen Menschen, der weiß, wie es wirklich war. Meine Cousine, Sarah Claiborne. Das, was sie erlebt hat, wird in den Nacherzählungen sensationsgieriger Menschen und Vertretern der Presse oft derart falsch dargestellt, dass ich es nun für dringend nötig erachte, dass jemand, der mit der Geschichte in einem Zusammenhang steht, auch wenn er selbst nicht in den fraglichen 36 Stunden dort draußen auf dem Landsitz anwesend war, sein Schweigen bricht und der Welt erzählt, wie es wirklich gewesen ist. Mein Bericht stützt sich auf die akribische Schilderung der Umstände, wie ich sie von meiner Cousine Sarah Claiborne erfahren habe. Ich möchte nochmals betonen, dass es keine anderen Zeugen gibt, denn meine Cousine war in jenen Stunden des Jahres 1931 vollkommen allein in ihrem großen Haus. Zumindest glaubte sie das.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast mir im Vorgespräch vorhin gesagt, dass ihr schon mitten in der Hörspielproduktion, also für die nächsten Produktionen seid. Und wollte ich nur noch fragen, worauf können sich die Fans denn jetzt dann in Zukunft freuen?
4: Also wir haben tatsächlich, weil der, ähm, der Anteil von Hörern, die unsere Hörspiele über den Stream hören, also quasi irgendwie bei Spotify oder anderen Anbietern ein, ein Abo abgeschlossen haben und somit eben auch Zugriff auf unsere Inhalte dort haben, das ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen und um dem so ein bisschen auch gerecht zu werden, haben wir jetzt seit September umgestellt auf eine monatliche Veröffentlichung unserer Gruselkabinetteurspiele. Zuvor war das so, da gab es also sechs Veröffentlichungsmonate pro Jahr, an denen dann jeweils zwei Folgen erschienen sind. Und wir haben das jetzt umgestellt auf quasi zwölf Veröffentlichungen nach wie vor, aber eben jeden Monat kommt ein neues Hörspiel heraus, auch immer zum, zum Monatsende. Und jetzt zu Halloween kommt eine Produktion im Gruselkabinett heraus, die heißt Die Toten vergeben nichts. Es ist die, die Folge 164 vom Gruselkabinett. Also wir waren durchaus sehr fleißig seit äh, 2004. Und das ist eine sehr interessante Geschichte von Robert E. Howard. Das ist ein Zeitgenosse von, und auch Freund von, von H.P. Ähm, Lovecraft. Das ist eigentlich eine Western-Geschichte, eine Cowboy-Geschichte. Western und ähm, ein Cowboy hat äh, etwas sehr Dummes ge gemacht, indem er sich mit einer zauberkundigen Frau angelegt hat und ähm, das hätte er besser nicht tun sollen. Das ist im Grunde genommen auch, also es spielt jetzt nicht an Halloween, aber es ist eine Geschichte, in der eine durchaus hexenkundige Frau eine Rolle spielt, ähm, passt äh, glänzend zu Halloween und erscheint am 30. Oktober, also einen Tag äh, zuvor. Das ist meistens ein, ein Freitag, an dem im, äh, im Download und Stream veröffentlicht wird und im Tonteigerhandel. Und ähm, Ende November äh, gibt es dann eine sehr schöne Geschichte, eine klassische englische Gruselgeschichte, die heißt: Das alte Kindermädchen erzählt. Und das äh, Kindermädchen, als es noch jung war, so um die, um die 20, hat tatsächlich ähm, was sehr Gruseliges mal äh, erlebt. Ähm, sie hat sich darum ein fünfjähriges ähm, Waisenkind gekümmert, was dann zu den Verwandten auf ein sehr unheimliches englisches Schloss geholt wird. Und was die beiden dann da erlebt haben, das hört man dann Ende November und weiter geht es dann, kurz vor Weihnachten am 21. Dezember kommt eine sehr alte französische Wehrwolf-Geschichte heraus, die heißt äh, Bisclavré, äh, ist von Marie mhm. de France geschrieben worden, die, im, äh, ja, die, die quasi gelebt hat von 1135 bis 1200. Also das ist wirklich sicherlich eine der ersten Wehrwolf-Geschichten, die überhaupt irgendwie mal den Weg auf Pergament oder Papier gefunden haben. Und das spielt eben auch in der Zeit der Ritter. Und ähm, ja, und im, im Moment arbeite ich aktuell an der Episode für Ende Januar. Das ist ein weiterer Fall für unseren Geisterjäger Flexman Lowe, der schon ein paar Mal ähm, im Gruselkabinett jetzt ermittelt hat. Und der äh, wird von einem, von einem Freund, der äh, ein, ein äh, Marineleutnant ist und ein Haus geerbt hat, das gerne vermietet hätte um ein bisschen zu Geld zu kommen. Und es hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass es dort nicht geheuer ist. Und er bittet seinen Freund Flex Menlo um Hilfe. Das erfreut sich wachsender Beliebtheit, sowohl im Stream als auch im Download. Und natürlich gibt es die Hörspiele auch weiterhin auf CD. Und ähm, wer in, in Wien zuschlagen möchte, der ist natürlich gut beraten, da bei Audiamo in der Kaiserstraße vorbeizuschauen, bei Moni Röth und äh, Günther Rubik, die vertreiben ja von Anfang an ganz wundervoll in Österreich äh, unsere CDs. Da sage ich vielen Dank, Udo, und äh, ja, frohes Gruseln zu Halloween und aber auch an anderen äh, dunklen Tagen, die dieser Winter ja sicherlich für uns bereithalten wird.
0: Das wünsche ich ebenfalls, ja. Das war der zweite Teil unseres Halloween-Specials. Im ersten erkunden wir gemeinsam mit Gerald Axelrod unter anderem die Entstehung des Vampir-Mythos. Und wenn ihr immer über die neuesten Folgen von uns informiert sein wollt, dann folgt uns einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter. Das war's schon für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelover.